0: اللہ ولی تب تغم سبلیم تشکر
1: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو اس کا فضل تلاش کرو
2: یعنی سمندر میں تجارت ماہی گیری عاسی اور دوسرے ذرائع سے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو
0: وَسَخْرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نتی
1: اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں سب کچھ اپنے پاس سے
2: اس فکرے کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اللہ کا یہ عطیہ دنیا کے بادشاہوں کا ساتھیہ نہیں ہے جو ریت سے حاصل کیا ہوا مال رعیت ہی میں سے کچھ لوگوں کو بخش دیتے ہیں بلکہ کائنات کی یہ ساری نعمتیں اللہ کی اپنی پیدا کردہ ہیں اور اس نے اپنی طرف سے یہ انسان کو عطا فرمائی ہیں دوسرے یہ کہ نہ ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے میں کسی اور ہستی کا کوئی دخل تنہا اللہ ہی ان کا خالق بھی ہے اور اسی نے اپنی طرف سے وہ انسان کو عطا کی ہیں
1: غور و فکر کرنے والے ہیں
2: یعنی اس تصخیر میں اور ان چیزوں کو انسان کے لیے نافع بنانے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ نشانیاں اس حقیقت کی طرف کھلا کھلا اشارہ کر رہی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کائنات کی تمام اشیاء اور قوتوں کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم ایک ہی خدا ہے جس نے ان کو ایک قانون کا تابع بنا رکھا ہے اور وہی خدا انسان کا رب ہے جس نے اپنی قدرت اور حکمت اور رحمت سے ان تمام اشیاء اور قوتوں کو انسان کی زندگی اس کی معیشت اس کی آسائش اس کی ترقی اور اس کی تہذیب و تمدن کے لیے سازگار اور مددگار بنایا ہے اور تنہا وہی خدا انسان کی عبودیت اور شکر گزاری اور نیازمندی کا مستحق ہے نہ کہ کچھ دوسری ہستیاں جن کا نئے ان اور قوتوں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہ انہیں انسان کے لئے مسخر کرنے اور نافع بنانے میں کوئی دخل
0: قُل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا
1: يکسبون اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے اندیشہ نہیں رکھتے
2: اصل الفاظ ہیں الزین اللہ ایام اللہ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے لیکن عربی محاورے میں ایسے مواقع پر ایام سے مراد محض دن نہیں بلکہ وہ یادگار دن ہوتے ہیں جن میں اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہوں مثلا ایام العرب کا لفظ تاریخ عرب کے اہم واقعات اور قبائل عرب کی ان بڑی بڑی لڑائیوں کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں بعد کی نسلیں صدیوں تک یاد کرتی رہی ہیں یہاں ایام اللہ سے مراد کسی قوم کے وہ برے دن ہیں جب اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنے کرتوتوں کی پاداش میں وہ تباہ کر کے رکھ دی جائے اسی معنی کے لحاظ سے ہم نے اس فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے یعنی جن کو یہ خیال نہیں ہے کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے ان افعال پر ہماری شامت آئے گی اور اسی غفلت نے ان کو ظلم و ستم پر دلیر کر دیا ہے
1: کمائی کا بدلہ دے
2: نے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے ہیں اور آیت کے الفاظ میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے ایک یہ کہ اہل ایمان اس ظالم گروہ کی زیادتیوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ ان کو اپنی طرف سے ان کے صبر اور حلم اور ان کی شرافت کی جزا دے اور رائے خدا میں جو اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں ان کا عجرتا فرمائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اس گروہ سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود اس کی زیادتیوں کا بدلہ اسے دے بعض مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دی گئی تھی پھر جب اس کی اجازت آ گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نسخ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے درگزر کا لفظ اس معنی میں کبھی نہیں بولا جاتا کہ جب آدمی کسی کی زیادتیوں کا بدلہ لینے پر قادر نہ ہو تو اس سے درگزر کرے بلکہ اس موقع پر صبر تحمل اور برداشت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو چھوڑ کر جب یہاں درگزر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اہل ایمان انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود ان لوگوں کی زیادتیوں کا جواب دینے سے پرہیز کریں جنہیں خدا سے بے خوفی نے اخلاق و آدمیت کی حدیں توڑ ڈالنے پر جری کر دیا ہے اس حکم کا کوئی ان آیات سے نہیں ہے جن میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے جنگ کی اجازت کا تعلق اس حالت سے ہے جب مسلمانوں کی حکومت کسی کافر قوم کے خلاف باقاعدہ کاروائی کرنے کی کوئی معقول وجہ پائے اور اف و درگزر کا حکم ان عام حالات کے لیے ہے جن میں اہل ایمان کو خدا سے بے خوف لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے سابقہ پیش آئے اور وہ انہیں اپنی زبان و قلم اور اپنے برتاؤ سے طرح طرح کی اذیتیں دیں اس حکم کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام بلند سے نیچے اتر کر ان پست اخلاق لوگوں سے الجھنے اور جھگڑنے اور ان کی ہر بےحودگی کا جواب دینے پر نہ اتر آئیں۔ جب تک شرافت اور معقولیت کے ساتھ کسی الزام یا اعتراض کا جواب دینا یا کسی زیادتی کی مدافعت کرنا ممکن ہو اس سے پرہیز نہ کیا جائے مگر جہاں بات ان حدود سے گزرتی نظر آئے وہاں چپ سادھ لی جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے مسلمان ان سے خود الجھیں گے تو اللہ ان سے نمٹنے کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے گا درگزر سے کام لیں گے تو اللہ خود ظالموں سے نمٹے گا اور مظلوموں کو ان کے تحمل کا عجرتا فرمائے گا
0: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
1: تُرْجَعُونَ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھکتے گا پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے
0: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَنَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا إن ربك يقضي بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفون
1: اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے
2: ہیں حکم حکم سے مراد تین چیزیں ہیں ایک کتاب کا علم و فہم اور دین کی سمجھ دوسرے کتاب کے منشاہ کے مطابق کام کرنے کی حکمت تیسرے معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت
1: فضیلت عطا کی
2: یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت ادا کر دی بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے اس خدمت کے لیے چن لیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حامل ہوں اور خدا پرستی کے علمبردار بن کر اٹھیں
0: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ على شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
1: اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ شریعت پر قائم کیا ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے شریعت پر قائم کیا ہے
2: مطلب یہ ہے کہ جو کام پہلے بنی اسرائیل کے سپرد کیا گیا تھا وہ اب تمہارے سپرد کیا گیا ہے انہوں نے علم پانے کے باوجود اپنی نفسا نفسی سے دین میں ایسے اختلافات برپا کیے اور آپس میں ایسی گرو بندیاں کر ڈالیں جن سے وہ اس قابل نہ رہے کہ دنیا کو خدا کے راستے پر بلا سکیں اب اسی دین کی صاف شاہراہ پر تمہیں کھڑا کیا گیا ہے تاکہ تم وہ خدمت انجام دو جسے بنی اسرائیل چھوڑ بھی چکے ہیں اور ادا کرنے کے اہل بھی نہیں رہے ہیں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے یعنی اگر تم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قسم کا رد و بدل کرو گے تو اللہ کے مواقع سے وہ تمہیں نہ بچا سکیں گے
0: رحمت یوقنون
1: یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں
2: مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اور یہ شریعت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ روشنی پیش کرتی ہے جو حق اور باطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے مگر اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو اس کی صداقت پر یقین لائیں اور انہی کے حق میں یہ رحمت ہے۔
0: ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم سا
1: کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں کیا وہ لوگ
2: توحید کی دعوت کے بعد اب یہاں سے آخرت پر کلام شروع ہو رہا ہے
1: برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں
2: یہ آخرت کے برحق ہونے پر اخلاقی استدلال ہے اخلاق میں خیر و شر اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام یکساں نہ ہو بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برا بدلا پائیں یہ بات اگر نہ ہو اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی و زشتی کی تمیز ہی بے معنی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزام عائد ہوتا ہے جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کو منقز کر دینے والا ہے لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن سالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گل کھلاتا رہا ہے ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا اقوالوں کے حق ادا کرتا رہا ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا اور حق و صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصانات برداشت کرتا رہا دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کی نہ خدا کا حق پہچانا اور نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا جس طرح سے بھی اپنے لیے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا سمیٹتا چلا گیا کیا خدا سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں قسم کے آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا مرتے دم تک جن کا جینا یکساں نہیں رہا ہے موت کے بعد اگر ان کا انجام یکساں ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہو سکتی ہے